0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Letzte Woche hat eins der wichtigsten Rennen der Ultrarunning-Szene stattgefunden, nämlich der Western States 100 Endurance Run. Und ähm, das Rennen findet in Kalifornien statt, das heißt, auch wenn ich jetzt hier auf einem anderen Kontinent bin, ist es immer noch ganz schön weit weg von mir und auch ganz schön weit weg von euch. Das Rennen kann man aber wie inzwischen echt viele Trail-Veranstaltungen, kann man das jedes Jahr im Livestream mitverfolgen. Und das habe ich gemacht und ich war wieder mal so begeistert davon, was eben die Athletinnen und Athleten da geleistet haben dass ich gedacht habe, vielleicht muss ich ein kleines bisschen über dieses Rennen reden, weil das schon irgendwie ein bisschen was, was Besonderes ist. Und vielleicht hast du ja auch reingeschaut ähm, in den Livestream. Ich muss sagen, ich hatte auf jeden Fall so gefühlt 30 Stunden lang Gänsehaut. 30 Stunden ist nämlich die Cut-off-Time für dieses Rennen. Ähm, falls dir Western States jetzt als Veranstaltung noch gar nichts sagt, weil du vielleicht noch nicht so lange im Sport dabei bist oder aus welchen Gründen auch immer. Also es kann ja auch sein, dass du einfach noch nie was davon gehört hast. Ähm, Habe ich gedacht, ich gucke mal so ein bisschen, ähm, es gibt mal so ein paar Spezifikationen zu diesem Rennen sozusagen. Ähm, und vor allem finde ich halt eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Ähm, also das Rennen heißt offiziell Western States 100 Mile Endurance Run. Und ähm, die meisten kennen es aber eben unter einfach Western States. Das ähm, sagt den meisten Leuten dann schon was. Und es ist tatsächlich das älteste 100-Meilen-Rennen der Welt. Und das finde ich halt irgendwie schon, das macht es schon irgendwie besonders, wenn es halt ähm, schon so lange existiert. Und ähm, deswegen gehört es auf jeden Fall zusammen mit UTMB, wo ich dieses Jahr auch dabei sein darf, also Leider nicht als Läuferin, aber ähm, als Support und vielleicht als Läuferin bei einem kleinen Rennen. Ähm, ja genau, macht äh, Western States und UTMB eigentlich so, das ist so die Top-Events quasi. Ähm, das Rennen führt, ähm, also geht in Kalifornien los, im Olympic Valley. Und es geht bis nach Auburn, auch in Kalifornien. Und streng genommen sind es auch nicht nur 100 Meilen, sondern 100,2 Meilen. Und ich finde, diese 2 sind vielleicht auch wichtig. Weil ähm, man ist eben ganz schön lange unterwegs. <lacht> ähm, der schnellste Läufer dieses Jahr war irgendwie etwas um die 15 Stunden unterwegs. Ähm, aber es gibt eben auch diese Cut-off-Time von 30 Stunden. Das heißt, da sind auch Läuferinnen und Läufer, die wirklich kurz vor Toresschluss sozusagen reinkommen. Ähm, ich finde die Geschichte von Western States super spannend, die geht eigentlich zurück auf die indigene Bevölkerung, die ursprünglich in dem Gebiet gelebt hat. Und die indigene Bevölkerung, die haben sehr viele verschiedene Wege dort jahrtausendelang benutzt, als Verbindungswege zwischen den einzelnen Stämmen. Und dann ähm, durch die Ankunft der Siedlerinnen und Siedler hat dann eigentlich diese Nutzung der Wege durch die indigene Bevölkerung weitestgehend ähm, ja, ein ziemlich abruptes Ende gefunden. Und als dann der Goldrausch nachließ, verschwanden eben auch diese Wege mehrheitlich, weil sie dann durch niemanden mehr genutzt wurden. Und so eine langsame Wiederentdeckung von diesen, diesen Routen, die es da gab, ähm, ja, ging so in den 1920ern los und 1955 hat man dann ähm, genau diese Route benutzt, um zu beweisen, dass ein Pferd an einem Tag 100 Meilen laufen kann. Ein Pferd wohl gemerkt, Also wir sind hier noch nicht im Bereich von ähm, Trailrunning selber, sondern im Moment ist man noch auf äh, vier Beinen unterwegs. Und aus diesem, aus diesem Beweis sozusagen, aus diesem Tatbeweis, dass das möglich ist, hat sich dann der tevis Cup entwickelt. Und das war, also das ist ein bisschen kompliziert. Das war eigentlich als Wanderung gedacht. Ähm, und äh, bei den ersten Austragungen ist aber so ein bisschen unklar, ob da nicht auch Leute zwischendrin streckenweise geritten sind, um diese 100 Meilen in 24 Stunden zurückzulegen. Ähm, und ausschlaggebend eigentlich für das, für das heutige Rennen, so wie es heute ist, war dann eben die Teilnahme von Gordy Ainsley. Der hat als erster Teilnehmer wirklich komplett aufs Reiten verzichtet und hat diese Strecke in unter 24 Stunden zu Fuß zurückgelegt. Und ähm, genau, das war eben eine einzige Person. Und inzwischen ist es so, dass sich Tausende von Läuferinnen und Läufer jedes Jahr versuchen, für Western States zu qualifizieren. Also man braucht bestimmte Qualifikationsrennen. Ähm, und dann muss man auch noch Glück haben und im Lostopf gezogen werden, weil es nämlich jedes Jahr nur 369 Startplätze gibt. Ähm, ich finde es irgendwie... Ähm, also super spannend, sich so ein bisschen mal anzuschauen, wie entstehen eigentlich so Rennen. Also wenn man das jetzt zum Beispiel vergleicht mit dem Eiger Ultra Trail, der ja dieses Jahr seine zehnte Ausgabe feiert. Es ist halt schon irgendwie, also da wurde das Rennen halt ganz klar als Trail Race mal ausgerufen. Und hier gibt es eben so eine, sag ich mal, so eine historische, so einen historischen Aspekt, der da noch mit reinspielt. Und ich, eben, ich finde es total schön und cool, wenn neue Rennen gegründet werden, neue Rennen entstehen und gleichzeitig sind eben diese großen und ich sag mal historisch bedeutsamen Rennen für unseren Sport auch schon echt krass faszinierend. Und ähm, genau, dieses Jahr, also es ist natürlich spannend, so die Siegerinnen oder den Sieger zu sehen. Ähm, in diesem Jahr, ich habe das schnell nachgeschaut nochmal, die genauen Zielzeiten, ähm, war das zum einen Adam Peterman aus Montana, der hat eine Zeit von 15 Stunden, 13 Minuten und 48 Sekunden gebraucht. Und ähm, die Siegerin, also die ähm, schnellste Frau war Ruth Croft und sie hat 17 Stunden, 21 Minuten und 30 Sekunden gebraucht. Und das ist natürlich krass beeindruckend. Also ich will das auch überhaupt nicht kleinreden. Ähm, was mich aber vor allem am Western States begeistert, ist eigentlich immer so die Tatsache, dass wieder hier ganz normale Läuferinnen und Läufer laufen hier mit den Top-Läuferinnen und Läufern zusammen. Das heißt, die werden, äh, die starten zusammen und ähm, die haben logischerweise auch genau dieselbe Strecke hinter sich. Und, und das finde ich besonders cool, ähm, auch während des Livestreams wurden die ganz genauso behandelt. Also, die wurden halt genauso ähm, namentlich genannt, die wurden genauso gezeigt. Und klar es ist es schon auch so, ich will auch die Stars der Szene irgendwie sehen im Stream. Aber ich kann mich halt genauso über die Läuferinnen und Läufer freuen, die vielleicht jetzt keine Bestzeiten laufen oder die echt hart kämpfen müssen, genau wie das eben bei mir auch der Fall wäre. Und ich würde sagen, diesen Läuferinnen und Läufern gehört definitiv so mein Herz, weil ich kann mich mit denen halt einfach wunderbar identifizieren. Und ähm, wenn du den Livestream gesehen hast, dann hast du eben auch gesehen, der dauert wirklich 30 Stunden. Also der zeigt wirklich alles, das heißt, er zeigt auch die allerletzten Läuferinnen und Läufer. Ähm, das ist besonders spannend, ist da eben immer die, diese Golden Hour, diese letzte Stunde vor Zielschluss. Ähm, da gibt es ja auch den passenden Film zu, The Golden Hour, da habe ich hier definitiv auch schon ein, zweimal drüber geredet. Ähm, und ich muss auch sagen, dass es auch in diesem Jahr eigentlich wieder so war, dass die Läuferinnen und Läufer mich sehr berührt haben, die... Ähm, vielleicht sogar mehr berührt haben als die Topfläuferinnen und Läufer, weil die eben unter ganz anderen Voraussetzungen starten. Also es sind halt ganz oft Leute wie du und ich, die so ihr ganzes Leben diesem Sport widmen und ähm, natürlich auch noch viele andere Verpflichtungen haben, ähm, die, ich sag mal, Vollzeit- oder Teilzeitjob haben, die care leisten oder die eben auf eine ganz andere Art und Weise vielleicht ähm, viel schwierigere oder herausforderndere Voraussetzungen für diesen Sport haben. Und genau, in dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal, weil ich jetzt die erste ähm, Frau und den ersten Mann genannt habe, auch nochmal meine Begeisterung für die allerletzte Finisherin in diesem Jahr. Das war Nanette Benoun, vielleicht spreche ich den Nachnamen falsch aus, da tut es mir sehr leid. Ähm, sie hat 29 Stunden, 55 Minuten und 31 Sekunden gebraucht, bis sie die Ziellinie überquert hat. Und ich finde halt, sie hat ganz genauso viel Applaus und Begeisterung verdient wie jetzt eben zum Beispiel Adam Peterman und Ruth Croft und alle, die eben nicht nur über die Ziellinie gegangen sind, sondern eben auch alle, die vielleicht so den Mut hatten, an den Start zu gehen und es eben vielleicht nicht geschafft haben. Ähm, es gab dieses Jahr eben auch Leute, die ähm, nicht gefinisht haben, die abgebrochen haben und an der Stelle finde ich es halt nochmal wichtig zu sagen, dass darin ja manchmal viel, viel mehr Mut liegt, als darin wirklich weiterzulaufen. Also ich will jetzt nicht die Tatsache, dass jemand 100 Meilen läuft, kleinreden. Überhaupt nicht. Aber ich finde halt, sich selber so gut zu kennen und zu wissen, okay, hier an dieser Stelle kann ich vielleicht nicht weitermachen ähm, und muss dieses Rennen abbrechen, das ist so viel wert und das ist halt auf lange Sicht meistens eine ganz großartige Entscheidung, dass ich eigentlich für jeden und jede, die sich da getraut zu sagen, okay, hier ist jetzt Schluss ähm, und hier breche ich jetzt dieses Rennen ab, für, für diese Leute habe ich unglaublichen Respekt, weil ich weiß, dass das was wäre, was mir wahnsinnig schwer fallen würde. Ähm, Western States ist definitiv eines der härtesten und anspruchsvollsten Rennen, die es so gibt. Und ähm, darum ist es nicht nur hier, aber hier vielleicht ganz besonders für mich so, dass Erfolg auf jeden Fall nicht irgendwie beim Überqueren der Ziellinie anfängt, sondern ähm, Erfolg fängt an der Stelle halt eigentlich schon an der Startlinie an und vielleicht sogar noch ein bisschen weiter davor. Was ich damit sagen will, ist eigentlich, um für ein 100-Meilen-Rennen bereit zu sein, da gehört so viel Arbeit und Disziplin dazu. Also muss unglaublich viel Zeit und Energie aufwenden, um überhaupt bereit zu sein, bei so einem Rennen an den Start zu gehen. Weil oft muss man ja nicht nur die Qualifikationsrennen schaffen, sondern hat auch vielleicht im Privatleben ganz viel, was man zurückstellt, um bereit dafür zu sein. Ich selber merke das auch bei mir immer wieder, ich trainiere jetzt gerade nicht für so ein langes Rennen, weil ich einfach gesundheitlich das gerade nicht leisten kann. Aber mein Mann trainiert für den TDS beim UTMB dieses Jahr. Und ähm, wir machen sehr oft Kompromisse, damit er eben sein Training machen kann. Das heißt, sowas wie extra früh ausstehen. Ähm, bestimmte Termine legen wir nur auf trainingsfreie Tage. Aber eben auch so Entscheidungen, was wir essen, wann wir schlafen gehen, ähm, ob wir noch ausgehen und so weiter. Das unterliegt so, sage ich mal, auf jeden Fall auch den Trainingsanforderungen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber du musst das ja nicht mitmachen, weil ähm, du läufst das ja nicht. Aber für mich persönlich gehört es halt definitiv dazu, irgendwie meinen Partner in dem Fall so gut es geht zu unterstützen, damit er dann am Tag dieses Rennens das, das Beste aus sich rausholen kann. Ähm, und ich würde schon sagen, dass so einen langen Ultra zu laufen, also der TDS ist jetzt quasi etwas kürzer mit 145 Kilometern etwas kürzer als der Western States 100. Aber das ist definitiv irgendwie eine Form von Verpflichtung, die man da eingeht und die dann auch für einen relativ langen Zeitraum das eigene Leben und vielleicht auch das Leben der Familie oder von Partnerinnen oder Partner mitbestimmt. Und das zu machen und das so zuzulassen und diese Verpflichtung einzugehen, da gehört für mich eben auch ganz viel Mut dazu. Und ähm, genau, darum einfach an dieser Stelle nochmal Hut ab für jeden und jede, die einen Ultramarathon läuft und zwar ganz egal, welche Distanz. Ganz egal, ob das irgendwie in Form von einem Rennen ist, was vielleicht besonders prestigeträchtig oder besonders historisch bedeutsam ist oder ob das ein Rennen ist, was ganz neu ist, was vielleicht weniger bekannt ist oder vielleicht auch, das gibt es ja auch viel, so eine, so eine Langstrecke vielleicht in Form von einem privaten Projekt, also gar nicht im Rahmen von einem Rennen macht. Ich finde auf jeden Fall jeden Einzelnen und jeder einzelne von euch ganz großartig und wundervoll. Und ähm, ich wünsche euch dafür auf jeden Fall nur das Allerallerbeste. Und wenn du jetzt sagst, hey, aber ein Ultramarathon ist einfach gerade noch zu viel für mich ähm, aus welchen Gründen auch immer, dann habe ich dir heute auf jeden Fall noch mal einen schönen Trail-Tipp mitgebracht. Inklusive neues Video der Reihe Trail With Me. Ähm, dieser Trail führt dich ins Bündnerland auf den Maloya-Pass. Und die Aufnahmen im Trail-with-me-Video, die sind schon ein bisschen älter, genauer gesagt aus unserem Trip zu Ostern. Aber sie sind trotzdem schön und darum wollte ich sie euch nicht vorenthalten. Und darum gibt es das Video ab heute auf YouTube zu sehen. Und der Trail selber, den findest du natürlich auch wieder auf Komod. Der ist knapp 20 Kilometer lang und startet in Silver Plana. Und Ziel von dem Trail ist Silz im Engadin und von da kannst du dann mit dem Bus zurück zum Ausgangspunkt fahren. Und diese Route hat, diese 20 Kilometer haben ungefähr ähm, 560 Höhenmeter. Und im Video auf YouTube kannst du dir auch einen ganz guten Überblick über die Trailbedingungen, sag ich mal, verschaffen. Für Hunde ist die Route auf jeden Fall auch geeignet, ähm, für trittsichere Hunde, für ähm, Hunde, die gut an der Leine mitlaufen können beim Trailrunning, ähm, weil auf den meisten Stücken wirklich Leinenpflicht gilt. Ähm, das siehst du auch im Video, dass äh, meine Hunde zum größten Teil angeleint sind. Und äh, den Link eben zum Komoot-Profil, wo du diese Route finden kannst und auch den Link zum Video, die findest du wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. Und ich freue mich, wenn du da vorbeiklickst. Und jetzt wünsche ich dir eine wunderbare, erfolgreiche, großartige, fantastische Woche. Pass gut auf dich auf, bleib gesund und äh, wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss.